لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا رسول الله يا خير خلق الله الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء سلام على الحوراء ما بقي الدار وما اشرقت شمس وما طلع البدر سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرت حزنا له الادمع الحمر الحسين موزعا فجاءت بصبر دون مفهومه الصبر رأته ونادت يا 
ابن امي ووالدي لك القات مكتوب ولي كتب الاسرار عزيز ان اسير مع العدا وتبقى بواد الطاف يصهر كال حرار أخي انسرى جسمي في قلبي بكربلاء سيبقى إلى أن ينقضي مني العمر جلجل ظلام الليل ورعد عصف الرياح احدى عشار وبسماها البدر مالا سرحت بالوادي نظار هبدا معسفا وتقول والله ليلتين قشرة علي تشوف حب خيار ضاقت بها الواسعة وصاحت بولوار جنب يا فارس شان جايتك تطلب الماء نهب الخيم والنار ما بقت بقيه حول الخيم لمها تشوف حوم خيار ضاقت بها الواسعه وصاحت سلبات وما لنا ورجال ناكلها جنايز فوق الاترى وانا ترى زينات وابويا تحي من العالم طباق يدن الثني أمي الزهرة ودعوتي لازم مجابة وجدي رسول الله وما روح النجابة صدت حصاب النجاف تنغر يا يابا هالحال يا حيدر 
علي وخلاني غريبة أملا أهل ولا بلد يمي قريبة عنيش دعوة يا علم طول الغابة ما تنجف زمان وياها مساوي وردعنا قيلة الطالبين زينب صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت يا محمد هذا حسينك بالعرب مرملا بالدماء مقطع الأعضاء وبناتك سبايا وذريتك مقتلة فأبكت كل عدو وصديق وجرت دموع الخيل على حوافرها ما هو مصدر هذه الرواية المباركة لأن البعض يعترض بأن هذه الرواية غير تامة سندا وغير مقبولة دلالة كيف يعني جرت دموع الخيل على حوافرها عندما نادت زينب صلوات الله وسلامه عليها يا محمد يعني الحيوان يمكن يتأثر ويسمع ويتجاوب مع الحدث هذه الرواية من وين جايبينها أنتم 
هل هي من المصادر الروائية الشيعية أو هي من المصادر الروائية السنية موجودة في كل الجهتين موجودة هذه الرواية في التراث الشيعي وموجودة أيضا في التراث السني وقد نقل هذه الرواية الخوارزمي في مقتل الحسين الخوارزمي من علماء القرن الخامس والسادس من تلامذة الزمخشري صاحب الكشاف سوال مقتل مقتل الحسين وأكثر من كتب في المقاتل بعد خصوصا من علماء العامة استند عليه ذكر عدة أسباب جعلته يؤلف هذا المقتل نذكر سبب واحد يجيب الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام النبي في الطريق مع أصحابه وإذا قد تغير لونه وبكى تأثر قالوا ليش فيك يا رسول الله قال هذا أخي جبرائيل يخبرني عن الله بأن ولدي الحسين يقتل بطف كربلاء قالوا يا رسول الله ومن يقتله قال رجل يسمى يزيد لا بارك الله له في نفسه النبي صلى الله عليه وآله جاء المسجد وصعد المنبر واجتمع المسلمون امتلأ المسجد وخطبهم وبين فضائل الحسن والحسين ومكانتهم ونعى للناس وبين لهم شهادة الحسين فبكوا وتأثروا فقال صلى الله عليه وآله أتبكون ولا تنصرون لعن الله قاتله وخاذله كأن القضية قضية عامة النبي يريد يبينها ومسؤولية ما تخص زمان ومكان وجماعة هذا الخوارزم يستفيد من الرواية أن المسلم عليه أن ينصر الحسين 
يقول وبما أن الوقت والقدر لم يجعلني في ذلك الوقت لأنصر الحسين وجب علي أن أنصره بلساني وقلمي فقمت بتأليف هذا المقتل نصرة لقضية الحسين المهم أن هذا مقتل لواحد من أعلام العامة ينقل هذه الرواية المباركة حتى جرت دموع الخيل على حوافرها اعترضوا عليه باعتراضين الاعتراض الأول قالوا بأن الخوارزمي أصلا شيعي هو هذا وبما أنه شيعي ما تقبل روايته هذا الاعتراض الأول الاعتراض الثاني قالوا بأن الخوارزمي حاطب ليل ينقل أي رواية من دون سند وهو ليس من أهل الاختصاص مو عالم بالحديث هو هذا فقط شاعر وأديب وبالتالي الرواية تؤخذ من ذوي الاختصاص هذا الاعتراض الثاني صادر من من؟ الاعتراض الثاني صادر من ابن تيمية ابن تيمية لما يناقش العلامة الحلي علامة الحلي عندها الكتاب هالثمين منهاج الكرامة وابن تيمية عند منهاج السنة منهاج السنة يرد على العلامة الحلي في منهاج الكرامة من الأمور اللي استدل بها العلامة الحلي على عظمة أمير المؤمنين وخلافة والنص عليه جملة من الفضائل جملة من المناقب اللي نقلها من كتب أهل السنة ومن ضمن الكتب اللي نقل من العلامة الحلي المناقب للخوارزمي فشرد عليه قال له انت جايب الينا روايات من شخص حاطب ليل ما عنده ما عرف بعلم الحديث وما يعتمد عليه الروايات مرسله لا قيمه لها اما لما انجي الى الاعتراض الاول نص عشرات من علماء العامة وصرحوا بأن الخوارزمي تلميذ الزمخشري صاحب مقتل الحسين لأن عندنا الخوارزمي ثلاثة من الأعلام حديثنا عن من؟ 
عن الخوارزمي اللي هو صاحب المقتل هذا جملة من علماء العامة يعتبرونه خليفة الزمخشري شخصية علمية اعتمد عليه كما قلنا كثير من علماء العامة الذين كتبوا حول قضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه وأما الاتهام بالتشيع فهذا واضح القضية ليش؟ إلى الشافعي الشافعي اتهموا بالتشيع اتهموا بالتشيع عاد من دولة اتهموا بالتشيع أحمد بن حنبل شي يقول كما ينقل القضية البهيقي يقول أحمد بن حنبل يوم من الأيام اجتمعت مع يحيى بن معين يحيى بن معين عالم الجرح والتعذيل بلا مناقش عدهم من المعاصرين لأحمد بن حنبل يقول اجتمعت وياه إلا يقول محمد بن إدريس الشافعي هذا شيعي قلت له كيف تقول بأن الشافعي شيعي وهو إمام من الأئمة قال له أوما تنظر إليه في أحكام البغاة فما كان يستدل على مسألة إلا بقول علي أو بفعل علي هذا اللي خلاه يتهمه بالتشيع شنو إن مسائل البغاة شنو أحكام البغاة الفقيه لما يريد يستدل على حكم من أحكام البغاة شنو المصدر ما عندهم اعتمدوا على أقوال علي وأفعال علي قال أنظر إلى ماذا إلى علي في مسائل البغاة فما كان يستدل على ذلك إلا بأقوال علي وأفعاله أليس هذا يدل على أنه شيعي قال أحمد بن حمد وهل هناك دليل آخر يمكن أن يرجع إليه العلماء غير أقوال علي وأفعال في مسائل البغاة فإذا كان هذا علماؤه علماؤهم بمجرد واحد شنو واحد يروي رواية عن علي أو يعتمد على قول من أقوال علي يعتبر شيعي رافضي شو تقول في عامتهم عامتهم شنو عامتهم لما اجوا الى الطبري الطبري صاحب التفسير معروف من علماء العامه لما مات ما قبلوا يدفنوا في مقبره المسلمين طلعوا عامه الناس ما يندفن ما دفنوا دفنوا في داره في الليل ليش شنو السبب قالوا هذا شيعي ما يندفن في المقبره 
هذا إمام التفسير عدوه الطبري ما في منازع حال شنو حال أنه من أعلام العامة كيف اتهموا بالتشيع اتهموا بالتشيع مثل ما يقول الذهبي في سيرة النبلاء يقول بأنه اتهموا بالتشيع لأنه روى رواية الغدير حديث الغدير رواه بمجرد أنه روى حديث الغدير كان شنو كان شيعي شوف كيف توسعت الدائرة مو بس فقط الشيعي من يروي فضائل أهل البيت لا وسعوها إلى شنو إذا يذكر مثلبه في أعدائهم أيضا صار شيعي رافضي الآن لما انجي إلى النساء صاحب السنن سنن النساء أحد الكتب الستة المعول عليهم عليها عندهم لا إشكال في تسننه باتفاق عندهم لكن يجي لك ابنه كثير شيء يقول فيه يقول وفيه قليل من التشيع شنو القليل من التشيع قال لأنه يذكر مثالب معاوية هذا عجيب لما توصلنا رواية في فضل أهل البيت أو في مثالب أعدائهم ليش لأن الموقف كان إذا واحد روى رواية في الحسن والحسين قرروا يضربوا ألف صوت المتوكل نصر بن علي الخضيمي هذا من اساتذه من ممن يعتمد عليه مسلم في صحيح يروي عنه روى روايه في ماذا في الحسن والحسين الحسن والحسين ابناي من احبني واحبهما واحب اباهما وامهما كان معي في درجتي في الجنه قال جيبوا اضربوا الف صوت وتدخلوا العلماء قالوا ترى هذا مو شيعي هذا هذا مو نافذ هذا سني نمره واستماره ابوه وامه وشيدوا كلهم يلا يلا دفعوا عنه اللي تسأل تقول عندنا رواية جاية وين توصل الروايات وهالمواقف عندهم حول روايات أهل البيت فإذا كان هذا منهجهم وهذا سلوكهم تتعجب أنهم يتهمون الخوارزمي بأنه شيعي ليش لأنه بس ذكر مقتل الحسن أما لما إن 
نجي الى الاعتراض الثاني، الاعتراض الثاني شو يقول؟ يقول اصلا هذه الروايات ضعيفه، ميتم سندا. وحتى تكون الروايه معتبره لابد ان تكون صحيحه السند. مع ان في غير هالموقف ما يبحثون عن صحة السند يبحثون عن شنو عن الوثوق والقبول الاعتبار ايش معنى يعني الوثوق والقبول والاعتبار قد تكون رواية مرسلة قد تكون رواية ما إليها سند صحيح قد تكون الرواية ضعيفة سندا لكن من ناحية المضمون من ناحية القرائن من ناحية الاعتبار تكون مقبولة ويعول عليها ويرتب عليها الأثر حتى عند غيرنا مو بس أحد كثير ما يبحث سند الرواية لا يبحث القرائن لما انجي الى هذه الروايه المباركه ايش فيها؟ شنو المانع من قبولها؟ وليها مؤيدات وليها شواهد وليها قرائن. اولا هل ان الحيوانات تتفاعل مع قضايا البشر؟ لولا ماذا تفاعل؟ هذه المسألة نص عليها القرآن النصوص بالعشرات قضية الهدد قضية النملة لما انجي إلى النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث بالعشرات من طرق العامة قضية الجمل قضية الظهب قضية الطائر قضية قضايا متعددة بالعشرات ماذا؟ تفاعل الحيوانات مع شنو مع قضايا البشر ويكفي شنو؟ ويكفي القضية المشهورة عند المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله أطلق شنو؟ دابته وقال دعوها فإنها مأمورة احتاج أن نقيم دليل على المضمون المضمون ما في اي مشكله تقول هذه قضايا اعجازيه ترتبط بالانبياء قضايا اعجازيه ترتبط بالانبياء اقول لك ايضا قضيه كربلاء قضيه اعجازيه ترتبط بالانبياء بل هذه القضية الإعجازية المرتبطة بكربلاء ما حدث مثلها في تاريخ البشرية جيبوا إلينا قضية بشرية اهتمت بها السماء كقضية الحسين مو بس في رواياتنا لا روايات المسلمين تجمع بالعشرات بالمئات المصادر اللي تذل على ان قضيه كربلاء شنو من ناحيه ماذا الزمان 
ومن ناحية المكان لا زمان ولا مكان من آدم إلى قيام الساعة والدنيا تتفاعل مع قضية كربل هذا من ناحية الزمان ومن ناحية المكان بس في أرض كربلاء لولا لولا كل الدنيا كل الدنيا تجاوبت مع واقعة كربلاء ارجع إليك كتب العامة المشهورة حتى ابن حجر في صواعقه وغيره يقولون ما رفع حجر إلا ورؤي تحته دمع بيض وتفاعلت السماء وتفاعلت الأرض وتفاعل الحجر وتفاعل الشجر وتفاعل الحيوان وكل شيء الآن قضية ابن حوزة مي بس رواية شيعية صاحب المعجم الكبير من علماء العامة أيضا يروي شنو هذه الرواية لما أقبل ابن حوزة ورأى النار تشتعل في الخندق قال يا حسين تعجلت بنار الدنيا قال من هذا قال ابن حوزة قال اللهم حزه إلى النار ما قال الحسين اللهم حزه إلى النار وإذا نفرت به فرسه صدفة لولا أي رمت به وتعلقت رجله بالركاب وصارت تجول بقدام الناس وشوفوه ما يمر على حجر ولا على شجر إلا وضربت به ثم أقبلت به ورمت به في الخندق واحترق نارا فشنو المانع من تفاعل الخيل عندما سمعت زينب وعاد هالصوت صوت من وهالروح روح من وهالنداء لمن ما تبكي الجمالة ما تبكي الخيولة ما تبكي الحيوانات ما تبكي السماء والأرض وزينب تصرخ ومحمد شو القضية قضية سهلة هذه فخر المخدرات كمتى قالت زينب ومحمدا هذا حسين كمتى بعد ما جابوا النياك الهزل يريدون ياخذون العلويات ويخلون الحسين على ضوضاء كربل تقدر زينب على فراق الحسين هذا روحه وهذا عجيزه اخي حسين لو خيروني بين البقاء عندك او الرحيل لاخترت البقاء ولو اكلتني سباع البر لكن شو سوي ابو علي وجابه النياق الهزه 
تسوي تقعد زينب مع الحسين ياخذون النساء والاطفال وهي هي المسؤوله عنهم اي تروح وياهم تخلي الحسين على بوغاء كربلاء الا جايين اصحاب عمر بن سعد يلا يا زينب اريد نركب العائله تفتت الى ابن سعد يا ابن سعد سود الله وجهك ليلة بنات رسول الله ما تستحي خلهم يبتعدوا عنا حتى يركب بعضنا البعض الآخر وأمر أن يبتعدوا وجد زينب تركب النساء والأطفال كل وحدة ناديها باسمها إلى أن ركبت النساء والأطفال كلهم بقيت هي وزين العابدين اجت سيدي يا زين العابدين قم اركبك قال لا لا يا عم لا لا يا عم اركبي ودعيني مع هؤلاء القوم استجابت اجت تريد تركب صارت تلتفت يمنى ويسرى هاش عندش يا زينب ليش التفتين يلا اركبي اي مهي معتادة زينب توقف هالموقف هذا هي من تجي الى ناقتها اي في ايد ماخدتنها اي ومركبتنها وين هي هالهيد وين هو ابو فاضل راح شاف الامام زين العابدين محتارة تلتفت يمين ويسار اجى اليه يعتمد على العصا يداه ترتجفان من شدة الضعف انحنى له قال لي عم عم ضعي قدمك على ظهري واركبي اي زينب تريد توضع قدمها على ظهر الامام ما يتحمل ضعيف اي وقع واذا الصياط تتلوى عليه اقبل شمر ومن معه يؤلمون الامام زين العابدين باصواته وإذا بزينب ترمي بنفسها وهي تقول رفقا بسليل النبوة وتعالى الصياط علمة الصياط على متن زينب يقول الرامي وإذا أرى امرأة مسنة قد أقبلت أركبت زينب قيل لي هذه فضة خادمة فاطمة وجو ركبوا الإمام زين العابدين ركبوا شافوا الإمام زين العابدين ما يتحمل على الناقة إميل يمنى ويسرى 
يلا اخبروا ابن سعد قال يلا قيدوا ضعوا الجامعه في صدره الاغلال في يده وفي رجله تدري وين المصيبه بعد المصيبه اللي بكت لها السماء المصيبة لما بروا بالنساء على جثث القتلى سافرت زينب بلا والية وعليها عليه مرة شافت وليها على الثرى بدم غسل غسل بدمه يا ويلي والكفوف مقطعة وعاينت عباس ما تعفر بجنب المشي جاسم والاكبر جثثها على الرمضة موزعة ظلت تنادي يا فرسا نضع عن عزم يا شيخ عزم يا شيخ نضع عن دنهض يا جاسم يا علي يلا ذب جنب الشريعه نوم عد المح تدري ما نمعود امشي يسير بلا ولد وخرد سكين على بوها ومدى محات سيل دمعتها يا ويلي وتمسح دموم الجروح حين ضمها لعد صدره ظلت تنار رد شمر بالصوت لها وروح رادت تراب وزينب تشوفه وتدخل ولا يفيد الدخل يا شمر ما تراقب الله ذوبت من تضرب طفيلة ثلاث أيام ما ضاقت الزار قال فزعيلي عليك قالت علي عني بعاق بالأمس عندي حمولة واصبحت مالي كفي يا عيوني يردون عنك ياخذوني يا يردون عنك يا ياخذوني شمروخ ولا 
ضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من ضرنيته وبني ثبتنا على ولايتهم والبراء منا عدائهم اللهم وفقنا لخدمه الحسين والباكين عليه واجرنا في مصابه واجعلنا من الطالبين بدمه مع امام منصور من ال محمد المؤسسون من حضر مجلسنا هذا احفظوا من اللهم في انفسهم وولدهم ومن يلوذ بهم ولمن مات على الايمان ولا سيما موت المؤسسين والحاضرين والشهداء رحم الله من يقرأ لهم سورة الفاتحة تسبقها الصلوات